0: Suomen Kuvalehti. Radio. Valtias. Walter Linholm ryhtyi myymään taisteluvarusteita, kun kukaan muu ei osannut tehdä sitä kunnolla. Nyt varustellekaan tavoite on täydellinen maailmanherruus. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 12-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Walteri Lindholmin yrittäjyys alkoi teollisuusvakoilulla. Suomesta ei nimittäin tahtonut saada rynnäkkökiväärin lipastaskuja. 2000-luvun alussa armeijan ylijäämätavaraa kyllä myytiin, mutta ei lipastaskuja. Taskut ovat pitkiä, syviä ja kapeita. Niistä ei ole iloa ellei nimenomaan halua kanniskella rynnäkkökiväärin lippaita. Ja Airsoft-harrastajat halusivat. Kaksikymppinen Walteri Lindholm ja parikymmentä muuta pelaajaa kävivät lauantaisin Helsingin Konalassa ulkoilumetsässä ammuskelemassa kuulapyssyillä. Lajissa ollaan kuin oltaisiin sotimassa. Ja sodassa lippaan täytyy vaihtua nopeasti. Aina joskus lipastaskuja tuli myyntiin satunnainen erä ja silloin tieto levisi nopeasti pikaviestipalvelu irkissä. Silti kaupat eivät ymmärtäneet istuvansa kultakaivoksen päällä. Lindholm päätti alkaa varustaa pelaajia itse. Piti siis saada varusteita. Mutta mistä? Helsingin malmilla toimi retkiärmejä armeija tavarakauppa. Lindholm meni käymään. Oli muka kiinnostunut katselemaan natsiuniformuja. Hän tiesi, ettei sellaisia pidetty näytillä. Myyjä kaivoi tavarantoimittajan katalogin esiin ja alkoi esitellä asuja, mutta Lindholm tuijotti vain katalogin marginaalia. Hän hoki osoitetta päässään, sturm-miltek.de, Kotona hän lähetti yritykselle sähköpostia. Ensimmäinen tilaus oli amerikkalainen taisteluvyöjärjestelmä, saksalainen taisteluvyöjärjestelmä, ruotsalainen taisteluvyöjärjestelmä ja Saksan taisteluvyöjärjestelmään lisätaskuja. Lähetys saapui yhdeksän kuukauden kuluttua. Nykyään Lindholm on rikas mies. Hän harppoo karvalakki päässä ja Suomen pystykorva hihnassa pihaan, johon on pysäköity musta Tesla. Porvan vanha asemapäällikön talo on tyylinen puutalo. Se on keltainen, komea ja valtavan suuri. Lindholmia vähän kiusaa, miten suuri. Se oli tavallaan puolivahinko, että ostin ison talon. Periaatteessa olisin mieluummin halunnut jonkun 64 mökin, hän sanoo. Lindholmin yritys, sekin tavallaan puolivahinko, on Euroopan suurin armeija- ja ulkoilutavaran erikoisliike. Sillä on noin 60 työntekijää, runsaan 18 miljoonan liikevaihto ja noin 15 prosentin vuotuinen kasvu. Suunnitelmissa on perustaa logistiikkakeskus Yhdysvaltoihin. Jos on 20–40-vuotias suomalainen mies ja käynyt internetissä, on todennäköisesti törmännyt varustelekan mainoksiin. Sellaisiin kuten oletko jo kantasika. Kantsisko olla? Kantasika tarkoittaa kanta-asiakasta. Ja saatiin satsi varsinpä heitä kakkuloita, ja Sveitsin maasta. Osassa on niin tummat linssit, että niillä näkee todennäköisesti jopa kuolleita. Varusteleka markkinoi eurooppalaista armeijaylijäämää ja ulkoiluvaatteita sellaisille miehille kuin Walteri Lindholm, kolmekymppisille, parrakkaille ja tatuoiduille. Varustellekaan verkkokaupassa ei tehdä vain ostoksia. Sinne mennään lukemaan tuotekuvauksia ja viihtymään. Venäläinen telnyöska hihaton. Hihaton malli on se kaikkein matsoin, tämä yhdistettynä järkälemäiseen parettiin ja panomiehen viiksiin saa rappeutuneen länsimaailman tutisemaan. Tänään Linholmilla on yllään varustellekaan Särmä-brändin duunarihousut, kunnon vanhan ajan käyttöhousut ja saman merkin villakenttäpusero. Otetaan Itävallan Bundesheerin mallin 1975 kenttäpusero, tehdään se pikku muutoksilla villakankaisena parissa eri värissä ja näin saadaan täydellinen pusero. Jotkut tuotekuvaukset ovat päätyneet otsikoihinkin silloin, kun joku on suuttunut. Vaimonhakkaajapaita ei naurattanut Ensi- ja Turvakotien liittoa. Mainonnan eettinen neuvosto antoi huomautuksen kansanmurhabaretista. Omaa asiakaskuntansa varustelleka on onnistunut järkyttämään vain kerran, kun kävi ilmi, että firman myymät joulukortit olivat peräisin Lindholmin piirtämästä homonatsisarjakuvasta. Silloin yritys sai boikottiilmoituksia, kun ihmiset provosoitui homoista. Jos et ole koskaan ostanut varustelekasta mitään, ajattelet, että se on se räväkkä markkinointi, joka on tehnyt varustelekasta sen, mitä se on, Lindholm sanoo. Se ei ole totta. Lindholmin mukaan räväkkä markkinointi on kätevä lisä, tapa sitouttaa vanhoja asiakkaita ja saada uusia. Mutta oikeasti se menestys perustuu siihen, että kaikki tehdään vitun hyvin. Alussa Walter Lindholm yritti yksin. Hän rakensi verkkokaupan, hankki toimitilan, teki varastohyllyt ja siivosi, osti, myi. Hän oli varustellekaan IT-tuki, toimitusjohtaja, asiakaspalvelu ja varastomies. Kun yrityksen pakettimerson ruostui, hän opetteli hitsaamaan ja korjasi auton itse. Pitkään hän odotti että monta kertaa isommat kilpailijat huomaisivat, mitä hän puuhaa, kasvattaisivat omaa verkkokauppatoimintaansa ja liiskaisivat hänet. Oli jo vuosi 2003, eikä verkkokauppa ollut enää mikään uusi asia. Tietotekniikkaa myyvä verkkokauppa.com oli 11 vuoden ikäinen, amerikkalainen kirjojen verkkokauppa Amazon 9-vuotias. Mutta mitään ei tapahtunut. Kyllä mä sitä monta vuotta ihmettelin. Mä en vaan voinut tajuta, miten ne muut eivät tajunneet sitä. Varustelleka ei ollut koko päivätyö, se oli ympärivuorokautinen työ. Lindholmin suomen kielen opinnot Helsingin yliopistossa jäivät kesken ennen kuin ensimmäinen lukukausi tuli täyteen. Hän kävi viimeisen kerran yliopistolla tulostamassa varustellekan kuitteja. Yrittäminen oli koukuttavaa kuin itseään ruokkiva strategiapeli, jossa pisteiden sijaan kasvoi liikevaihto. Sen, mitä Lindholm päätti tehdä, hän teki niin hyvin kuin pystyi. Meidän toimitusehdot ja evästelausekkeenkin kävin kirjoittamassa uudestaan, koska mun mielestä niiden piti olla kunnossa. Mutta paljon jäi tekemättäkin. Tilaukset viivästyivät kun Lindholm ei saanut lähetettyä niitä riittävän nopeasti. Välillä myytävä loppui kesken. Sellaiset yksityiskohdat, kuten laskujen maksaminen, tahtoivat unohtua. Perintäyhtiö Intrum Justitia tuli erittäin tutuksi. Olisahan mulla ollut tilillä rahaa, mutta kun ei ollenkaan kiinnostanut avata jotain vitun kirjekuoria. Lindholm oli väsynyt ja söi stressiinsä. Mua oli peloteltu, että ei kannata palkata työntekijöitä. Että ne menee saikulle ja sun firma menee konkurssiin. Kun hän vuonna 2006 palkkasi ensimmäiset työntekijänsä, varustelekan liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa miljoonaan euroon. Kukaan ei ollut varautunut siihen, että varustelekasta tuli suuri. Vuonna 2009 yrityksellä oli miljoonien liikevaihto ja kymmeniä työntekijöitä, mutta ei ketään joka olisi osannut pyörittää niin isoa yritystä. Lindholm oli ottanut töihin samanlaisia ihmisiä kuin oli itse. Älykkäitä, taitavia, kouluttamattomia, airsoft-harrastajia. Kasvavaa yritystä olisi pitänyt kehittää, laatia sille visio ja strategia, mutta Lindholm ei halunnut eikä osannut, eikä toimitusjohtajaksi ylennetty entinen varastomies Henry Nyström saanut puhuttua häntä ympäri. Kun tavarantoimittajilta loppui armeijaylijäämä ja varustelekalta myytävä, kasvu pysähtyi. Tuli yhteen neuvottelut, irtisanomisia, katkeruutta. Ilmapiiri kärsi, Lindholmin ja toimitusjohtajan välille tuli ongelmia. Siinä näkyy mun ihmispelko, Lindholm sanoo. Että kun välit rupesi huononemaan, sen sijaan, että olisin selvittänyt ne, niin kun tiesin, että toi ei tykkää musta yhtään, en oikein halunnut puhua enää. Se ei ole hyvä tilanne. Nyström kieltäytyi äsken haastattelusta. Varusteleka selvisi, mutta Lindholmin mukaan todellinen selviäminen alkoi, kun yritys palkasi kokeneen toimitusjohtajan. Järinlainen aloitti tehtävässä vuonna 2016. Brittiläisen Burberry-luksusmerkin ikoninen trenssitakki. Kehitetty Britannian upseereille ensimmäisen maailmansodan aikana. Pilottilasit. Yhdysvaltain ilmavoimien lentäjille 1930-luvulla suunnitellut aurinkolasit. T-paita. Osa Yhdysvaltain laivaston uniformoa 1900-luvun alusta asti. Maihinnon sukengistä, tsino-housuista, maastokuosista ja bomber-takeista on tullut osa siviilien arkipukeutumista. Vaateteollisuus on aina lainannut armeijalta, siinä mielessä varusteleka on muotitalo muiden joukossa. Mutta varusteleka ei tee muotia. Se valmistaa siviilivaatteita, mutta myös taisteluvarusteita, joilla periaatteessa voi varustaa suomalaisen sotilaan päästä varpaisiin. Se on vaihtoehto muhdille, Lindholm sanoo, vaikka nykyään suurin osa varustellekan liikeväidosta yrityksen omasta tuotannosta ja enää murto-osa on Varustelleka ei pidä alennusmyyntejä eikä tuputa, vaan yrittää myydä vain tarpeeseen. Sen vaatteet ja varusteet valmistetaan enimmäkseen Euroopassa, samoilla tehtailla, joilta eurooppalaiset asevoimat tilaavat omat varusteensa, ja usein samoista materiaaleista. on varastolta lähtee tuhat pakettia päivässä. Niistä vain noin 4 prosenttia lähetetään takaisin. Palautusprosentti on noin kymmenen kertaa pienempi kuin alalla yleensä. Sen eteen on tehty valtava työ. Lindholm sanoo. Kaikki varustelekan myymät vaatekappaleet on kuvattu ja mitattu ja mitat kirjattu koko taulukoihin. Vyötärön ympäryksen, rinnan ympäryksen ja pituuden perusteella miehelle voi myydä täydelliset arkivaatteet. Kun koko menee kerralla oikein, paketteja ei tarvitse lähetellä edestakaisin. Tämä on keskeinen osa varustelekaan strategiaa, jonka Lindholm alistui kirjoittamaan Jari laineen pyynnöstä vuonna 2016. Ne oli kyllä hauskoja ne ekat sessiot, lainen sanoo työhuoneessaan varustelekan tiloissa konalassa. Alussa hänen ja Lindholmin välillä oli tiukkaa vähäntöä, kun heidän piti opetella yritystoiminnan suunnittelua. Varustelekaan strategiaan kirjattiin arvot ja visio. Olla hyvien puolella ja saavuttaa total world dominance, täydellinen maailmanherruus. Lainen tehtävä on huolehtia, että strategia toteutuu. Että varustellekaan kannattava yritys ja hyvä työpaikka, joka kasvaa kansainvälisillä markkinoilla ja luo vaurautta Suomeen ja vähentää aiheuttamaansa ympäristötuhoa. Suomalainen muotijalla tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2023 mennessä, mutta on saavuttanut sen jo siinä määrin kuin se on mahdollista. Yritys on laskenut toimitiloista, jätehuollosta, liikematkustamisesta ja kuljetuksista syntyvät päästöt 559 tonnia hiilidioksidia ja kompensoinut sen. Nyt se kehittää kompensatesäätiön kanssa keinoa laskea tuotteiden hiilijalanjäljen. Laineeseen on tehnyt vaikutuksen, miten terävästi Lindholm ajattelee, miten erilaisesta perspektiivistä kuin useimmat. Onko se sitten ehdottomuutta vai ankaruutta, mutta kun meidän motto on olla hyvien puolella, niin joko olet hyvien puolella tai et ole. Siinä ei ole mitään sellaista, että ollaan melkein hyvien puolella. Lindholm ottaa sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, kuten irtisanomis- ja palkkausjärjestelmään tai verotukseen. Hän ei kuulu yrittäjäjärjestöihin, koska niiden toiminta on hänen mielestään nillittämistä. Yhy, miten paha Suomi vie rikkailta sukatkin jalasta, hän kirjoitti Twitterissä vuoden 2021 veropäivän jälkeen. Hän kertoi maksaneensa 799 000 euron tuloistaan yhteensä 193 000 euroa veroja. Hänen veroprosenttinsa, yhteensä 24, oli sama kuin vähän alle 60 000 euroa vuodessa ansaitsevalla palkansaajalla. Tyitin tarkoitus oli murtaa mielikuvaa, että rikkaat verotetaan kuiviin. Hänestä verotuksesta valittavien yrittäjien pitäisi vaihtaa alaa. Jos rahat eivät riitä veroihin, yritystoiminta ei selvästikään menesty. Suomessa sanotaan, että Amerikassa uskalletaan epäonnistua. Ei pitäisi puhua mistään epäonnistumisesta. Yrittäminen tarkoittaa yrittämistä, kokeile tota, ja jos ei toimi, niin vaihda ajoissa. Viime aikoina Lindholm on ajatellut ilon maskia. Se on vähän noloa. Jos joku kuvittelee, että se on mun idoli. Mutta mask on mielenkiintoinen. Maailman rikkain mies, joka tekee hyviä asioita ihmiskunnalle. Mutta voiko kukaan katsoa ilon maskia ja ajatella, että vitsi kun sillä on kivaa? Varmaan ihan helvetin hauskaa olla tuollainen miljardööri, joka ei pysty olemaan paikallaan. Ei pysty olemaan tekemättä töitä. Lindholm sanoo, että kuvittelee ymmärtävänsä jotain siitä, mikä maskia ajaa. Hänellä on teoria. Jos miehellä on ADHD ja matala älykkyysosamäärä, tämä päätyy todennäköisesti vankilaan. Jos on ADHD ja korkea älykkyysosamäärä, päätyy yrittämään. Tosi monella yrittäjällä mun mielestä on ADHD. Kun olen käynyt jossain konsulttipäivillä, niin olen katsonut, että tolla muuten on ja tolla. Lindholminkin on vaikeaa pysyä paikallaan, vaikeaa olla tekemättä koko ajan töitä. Tarkkaavuushäiriä ei tarkoita, ettei pystyisi keskittymään. Lindholm pystyy kyllä itseään kiinnostaviin asioihin ala häntä kiinnostivat sotilaslentokoneet, joten hän suomensi Berlitsin matkasanakirjan avulla englanninkielistä hornetkoneita käsittelevää tietokirjaa. Kymmenvuotiaana hän opetteli koodaamaan vanhalla 8088 PC:llä, jota Nokian insinöörit olivat käyttäneet harjoitellessaan ohjelmointia. Ja ennen kuin hänellä oli perhe, hänellä oli työ. Enimmäkseen työ. Ihminen voi pystyä huippusuorituksiin, kun on ADHD, ulkopuolisuuden tunne, lapsuuden traumaja ja pelko siitä, ettei kuitenkaan kelpaa. Se ajaa suorittamaan koko ajan. Niin kuin vanha kunnon mask. Jos sulla on tarpeeksi paha olla ja tarpeeksi kova tarve koko ajan tehdä jotain. Niin kun löydät jonkun, mikä on tosi motivoivaa, kuten yrittäminen, niin kyllä siihen pystyy käyttämään sitten ihan kaikki vuorokauden tunnit. Titteli on tietysti vitsi, vaikka Lindholmin kohdalla ei voi välttämättä olla täysin varma. Hän on varustellekaan valtias. Yhtä hyvin nimitys olisi voinut olla kauppias, mutta asia oli jo päätetty, kun se tuli mieleen. Valtion tehtävä on keskittyä suuriin linjoihin, olla omistaja. Lindholm alkoi opetella roolin laineen aloitettua. Samana vuonna Lindholm sai vaimonsa kanssa lapsen. Se helpotti siirtymää pois yrityksen arjesta, mutta oli se silti vitun rankka paikka. Kun piti lopettaa varustelekan tekeminen, mä hetken aikaa ihan oikeasti mietin, että perustan kilpailevan firman itse. Nyt hän on omien sanojensa mukaan rauhoittunut. Siinä auttoi pitkä psykoterapia. Lindholm on alkanut kehittää uutta yritystoimintaa. Hän on rakentanut talonsa Ullakolle työhuoneen ja studion, jossa hän tekee Valtteri Lindholm Oyn videokursseja. Hänet voi ostaa puhumaan myös ilmielävänä esimerkiksi verkkokaupasta, digitaalisesta mainonnasta tai sosiaalisesta mediasta. Sen lisäksi hän suunnittelee alkavansa tuottaa palveluita Porvoossa. Hän aikoo lakata olemasta yrittäjä ja ryhtyä liikemieheksi. Yrittäjän ja liikemiehen ero on siinä, Lindholm selvittää, että siinä missä yrittäjällä on yritysidea, liikemies on epäilyttävä ihminen, jolla on vähän liikaakin kaikenlaisia epämääräisiä projekteja. Liikemies on juuri sellainen, joka antaa keskustalle rahaa. Varustellekalla menee hyvin. Suomalaiset ovat innostuneet retkeilystä ja reserviläistoiminnasta. Myös kansainvälinen asiakaskunta kasvaa Yhdysvaltain vienti 30–60 prosenttia vuodessa. Etinkin taisteluvarusteille on entistä suurempi kysyntä, mutta tarjonnan kanssa on ollut hankalampaa. Tuotantolaitoksilla on kiire Euroopan maiden asevoimien tilausten kanssa. Varustellekan on pitänyt etsiä uusia tehtaita Baltian ulkopuolelta, huolehtia toimitusvarmuudesta. En varustellekaa perustaessa ajatellut, että mitä jos meidän tavarat pitää joskus oikeasti ostaa tosikäyttöön. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttuvaltias. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.